0: ainda está entrando ainda. Oh, realmente o Homem Fera tá aí com a gente hoje. É, Para quem não me conhece, eu sou o Gil Júnior, Sou um dos administradores aqui da página Carreira Policial. E o Bruno está essa loucura aí, esse desafio de estar tá aí com a gente. É, muitas perguntas o pessoal mandou lá. Para é, alguns acho que isso até são as respostas que você vai dar aí. Eu quero ver Sedano. <risos>
1: quero ver Sedano <risos>
0: Bom, mas então, cara, fala um pouco da sua história aí, conta pra galera, porque quando falam, né, segundo colocado da PF, a galera só foca nisso aí, né, você é a segundo colocado e a gente quer saber de onde você veio, qual a cidade, quantos anos é você passou na PF, conta aí pra gente sua história, suas origens.
1: Beleza, fala aí, galera, boa noite, é, tudo bem com vocês aí? Ah, então, pra, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, né, eu, eu passei aí no concurso da Polícia Federal, no último concurso. É, eu comecei a estudar, uh, estudei por aproximadamente dois anos, né? Antes de fazer a minha prova ali, dois anos e pouquinho. Uh, comecei estudando lá no Alfacon em São Paulo, quando era presencial. Depois eu saí de lá, vi que era mais vantajoso para mim é, estudar online mesmo, estudar em casa. Uh, uhum. Aí acabei conseguindo passar ele, tanto no concurso lá da Polícia Civil em São Paulo, em Santa Catarina... E no concurso da PF, né? Meu objetivo sempre foi a IPF. Ah, e hoje cá estou, né? Hoje eu moro aqui em Santarém, no Pará. Ah, mas eu sou natural de São Paulo, né? De São José dos Campos. Morei um tempo lá, morei um tempo no Rio de Janeiro também. Enfim, é da hora pingando Olha um show. lugar aí. E aí estamos aí. <risos> eu estou com 31 anos. E é isso. Estamos aí para tentar ajudar todo mundo que está tentando. É, seguir esse, esse, esse concurso também, esse sonho, ou qualquer outro concurso aí da área.
0: Então, cara, que massa! É bom ver, ver essa história, assim, ver essa jornada, sabe? É e, e quando você começou a estudar, o que, que te motivou? Você sempre quis carreira policial? Como é que foi isso aí? Você sempre teve é esse desejo que você fez antes? Você... Era só concurseiro, antes de no concurso?
1: Então, o, o, na verdade, o concurso para mim, cara, não, é, não era algo assim que eu pensava. E também não era algo muito se falado muito no meu ciclo social, no meu convívio, na minha família, nada disso. Então, assim, na verdade, eu nunca pensei, não. É, foi só... É, é... Agora, a Polícia Federal já era algo que me interessava, né? então uhum. é, Só que eu não sabia como funcionava, nem sabia o que era concurso público. Né? E foi demorar muito para eu descobrir o que era esse tal de concurso público, na real. Então eu fiz aquele, aquele caminho vamos dizer assim, tradicional, né, que o cara estuda, aí tenta fazer uma faculdade, um curso superior, mas eu não me encontrei, não. É, fui pingando de emprego em emprego, ah, até gostava das funções ali que eu desempenhava, mas esse, esse ramo empresarial aí já não, era, já não era tão fã, né. E até que eu fui demitido do meu último emprego, eu continuei tentando procurar emprego, tentando procurar e não conseguia de jeito nenhum. E, e aí surgiu essa essa possibilidade. Eu falei, olha, já que eu não vou conseguir nada que me interesse na iniciativa privada, né? Por que não eu atrás daquele objetivo que eu, que eu pensava lá, né? Pensava um tempo atrás. E foi isso, cara. é eu mergulhei de cabeça. Só que, assim, odiava estudar. Eu tinha é, hábitos muito ruins nos estudos. Eu não sabia me organizar. Eu era um cara muito é, 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 esclachado, assim, com os estudos, né? Sempre fui na minha vida inteira. Uhum. E eu sabia que não ia dar certo. que não é fácil, né, já. O... o, o o número de candidatos é gigante, é gigante é muita gente tentando é muita é, gente, né? estuda o dia inteiro então assim, não é brincadeira né? tem gente que ainda não, não entende né, essa seriedade que tem que ter não entende esse, esse, esse nível né, que o concurso exige e aí o cara acha que, ah, vou tentar ali vou ver o que vai dar, né? não é assim, cara quando você entra, você tem que entrar com tudo né? tem que entrar com tudo mesmo, e foi o que eu fiz e a partir do momento que eu entrei com tudo com seriedade, aí a coisa fluiu
0: e, e, quanto, e você falou que você entrou com tudo aí. No caso, você estudava quantas horas por dia? Como é que, como é que funcionava isso daí?
1: Então, no começo, no começo eu não estudava muito, não. Eu entrei ali num cursinho e estudava o mesmo tanto né que eu estudava numa faculdade, por exemplo. Então, você vai lá na faculdade ou no seu ensino médio. Você fica lá das sete e meia da manhã ao meio dia ou você fica lá das seis e meia da noite até as dez e meia, onze horas. Então era mais ou menos isso. Era umas quatro, cinco horas de estudo por dia. Né? É... é um número assim normal de qualquer estudante. Né? Qualquer estudante vai estudar de quatro a cinco horas por dia, na é verdade. E é o que eu conseguia fazer. É o que eu tinha saco para fazer. É o que eu aguentava. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui conseguindo a gente, a gente fala que o, o cérebro é que nem qualquer outro músculo do corpo, né? Porque o cérebro é um músculo. Você vai na academia lá e começa a fazer supino, você não vai conseguir levantar 100 quilos de uma vez. Você vai levantando 20, aí no mês seguinte você sobe para 25, 30, daqui a pouco você está levantando um peso que você jamais ia imaginar que você ia conseguir. E é a mesma coisa com os estudos. Então, comecei devagar e conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando a minha carga horária. Principalmente ali nos dois meses... Né, finais próximos à prova ali, ali era a hora de tudo ou nada, né? Foi a hora que eu passei a estudar, é, estudava cinco horas por, por dia, né? Durante é, durante a semana quando eu comecei a estudar, nos dois últimos meses para a prova eu estudava 12, 10, 12 horas por dia. Então, então varia muito conforme o momento.
0: Cara, e eu acho que isso é, é muito verdade, assim, eu acho que quando tá mais perto do, do edital, da prova, a gente acaba entregando um pouquinho mais ali. Tive a oportunidade de participar de uns outros concursos aí, e realmente rola muito. Só trazendo as perguntas que o pessoal mandou, eu sei se você acabou respondendo quanto tempo você estudou, foram dois anos, nisso? é isso? Dois anos e pouquinho.
1: Mas isso aí não quer dizer nada, isso aí não quer dizer nada, viu, galera? Tem gente que passa com seis meses, tem gente que passa com quatro anos, tem gente que passa... E qual que é a diferença? A diferença é no momento que você começa a estudar. Se você, come... se você começa a estudar agora, você se dedica você vai passar em seis meses, porque a prova vai vir daqui a seis meses. Agora, se você começou há dois anos atrás, você vai passar em dois anos e seis meses, né? Então, depende muito quando a prova vem, e não, e não, e não no tempo de experiência da pessoa, isso aí não tem nada a ver, beleza? O importante, cara, deu, você tem a vontade, tá com o mindset certo, começa a estudar e ponto, independente de quando vem a prova. Né? Agora, a gente não tem controle de quando vem a prova, né? mas a gente tem controle de quando a gente pode começar a estudar. Né? E a gente tem que começar o quanto antes.
0: Putz, cara. E, e me diz aqui, você, você acha que é, o método ele faz diferença nessa parte? O que você pensa sobre isso? Você acha que existe um fila para concurso aquela que não? Pra você passar, basta não desistir. Você acha que essa, essa premissa ela é verdadeira?
1: Cara, método ajuda em tudo na vida. Método de trabalho, método de organização. Né? O, o tipo de treinamento que você faz para o esporte... E Isso tudo não é diferente. Você pega um atleta de alto desempenho, né? o cara tem um método de treinamento, ele tem um porquê ele faz cada um dos exercícios. Você pega lá um jogador de futebol, ele tem o um exercício ali de agilidade, naquela né? escadinha que ele põe ali, ele tem as faltas que ele bate, ele tem não sei o quê. Né? E tudo isso é direcionado, geralmente, né? o cara de alto desempenho, por um treinador. Né? Mas nada impede que um atleta que está começando agora, que ainda não tem um treinador, ele mesmo né, faça reflexão e fale, pô, o que, que eu tenho que treinar? Onde que eu vou desempenhar melhor? O que que eu estou precisando melhorar nos meus estudos aqui? Né? Ou no caso do jogador ali, o que que eu estou precisando melhorar no meu jogo, no meu corpo? Né? E cara, estudo é a mesma coisa, o mais importante é você estar sempre refletindo e se perguntando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou me organizando da maneira correta? Né? Será que meu horário de estudo está rendendo? Né? Será que eu gosto disso aqui? Será que isso aqui é para mim? É outra coisa que a pessoa tem que se perguntar de vez em
0: quando. Boa. Boa cara, eu já tive a oportunidade de, de ouvir você falando isso, até no seu próprio livro lá que eu acabei adquirindo e lendo. E isso me ajudou bastante, assim, cara, nos últimos dias, isso. Enfim, que pede. Deixa eu tem mais alguma pergunta aqui relacionada ao tema.
1: Não estou te ouvindo aqui, bem, ó, vou colocar você... o fone aqui, tá? Para ficar mais fácil de ouvir.
0: Ah, beleza. É, teve, teve essa motivação, teve essa pergunta aí. Porque você quis ser policial federal. E não outro policial, por exemplo, não militar, não civil. Eles estão me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo.
1: Beleza. Por que, que eu quis ser policial federal? Cara, eu acho que é. Isso, e não outro policial. Tá. É...
0: Começou a falhar seu áudio. Pra mim que tá falando. Que o pessoal tá falando,
1: hein? Me okay. aí? Agora eu tô te
0: ouvindo normal. Parou. Eu tava dando tipo interferência antes.
1: Então, qualquer coisa avisa aí se tiver ruim, tá? Então, é... Cara, eu sempre quis. Ah, beleza. Eu sempre quis não, né? Mas assim a partir do momento da minha vida eu passei a ter muito interesse pela profissão policial. Né? Então.. É... Por quê? Por causa da emoção que a profissão dá. Então, a princípio eu gostava muito da parte da Polícia Militar, né, principalmente ROCAN, essas coisas, né, que é os policiais lá que estão em moto e tudo mais, eu achava muito interessante. É, mas, né, dentre as opções das polícias, né? é, a gente não pode ignorar que a remuneração vai ser um vai desempenhar um papel muito grande na qualidade da sua vida, na sua qualidade de vida. Então, um dos fatores foi remuneração. O segundo fator a gente sabe que a Polícia Federal, né, em regra, tem uma estrutura melhor do que as das demais polícias. E isso também ah, desempenha um papel importante. Em terceiro lugar, a Polícia Federal ela tem uma gama de atribuições né, é, maior do que as das demais polícias. Embora a Polícia Civil ela trate de diversos outros crimes, né, mas a Polícia Civil faz somente a função de Polícia Judiciária, né, que é a investigação. Quanto a Polícia Federal, ela faz tanto investigação quanto fiscalização, né? ela faz a polícia judiciária e ostensiva, ela tá na rua, ela fiscaliza, ela opera, né? então eu sabia que aqui dentro eu teria é, uma variedade de serviço muito maior, né? Então, e é isso que me atrai, é isso. Eu, eu tinha muito medo de escolher uma profissão e ter que ficar fazendo a mesma coisa pelo resto da vida, né? e aqui não, cara, aqui você vai para uma área, se você é, cansa, se você não te agrada mais, você muda, vai para uma outra e aprende uma outra coisa. Então aqui tem muita possibilidade nunca vai ser repetitivo, você sempre vai conseguir estar tá mudando se você quiser.
0: Isso é muito massa. Então você aflerta, então com o código, com o GPI, o ah, GPON, então, uh,
1: você refleta com tudo aí. É, eu, eu, atualmente eu chefio o, o GPON aqui de Santarém né? e é, eu fiz recentemente aí um, um estágio né, do GPI uh, pra, até para aprender né, no curso e tudo mais. Mas hoje eu não tenho mais interesse, né? É, eu não passei nesse estágio, inclusive, né? Eu saí, mas aí tem, eu teria uma outra oportunidade em breve e tal. Mas eu falei que eu percebi que não não me interessa mais, entendeu? É, a área que eu tô agora, ela é a área que eu sempre quis estar, né? A Polícia Federal. Então, então já é onde eu já é meu objetivo, né? Eu já estou onde eu gostaria de estar. E, mas eu queria sim fazer outros cursos para aperfei aperfeiçoar e conseguir trazer mais novidades para minha área. E esse foi, essa foi a principal intenção na hora que eu fiz aquele curso do GPI. Né? Uh, mas hoje a gente, a gente tá vendo outras formas aí de adquirir experiência e conhecimento.
0: Cara, estou vendo o pessoal mudar umas perguntas aqui. ó. Essa aqui eu queria que você desse uma resposta para ele. Quando eu passo na PF, dá para comprar um PS5?
1: <risos> Cara, dá para você comprar um PS5... De várias outras formas, né? Se a PF é um, é um meio pro seu PS5, acho que existem meios mais, mais fáceis, inclusive, aí. Mas com certeza, se você se organizar financeiramente, dá. Nem sei quanto é, é um PS5, inclusive. Acho que é 5, porque deve ser 5K. 5K, é isso aí.
0: Ah, a galera tá perguntando bastante aqui, velho, sobre... Já passou por quantas delegacias, é... Em qual lotação que você está? Você muda muito de lotação? Existe legacia pior para trabalhar?
1: Beleza. Sobre lotação? Uhum. Cara, a lotação é o seguinte. Ah, você, em regra, vai mudar de lotação se você quiser a cada remoção, que se chama. né? Essas remoções acontecem quando há um novo concurso, quando tem mais gente entrando no órgão. Entendeu? Então, por uhum. exemplo, com o próximo concurso, que deve vir agora... 2021, né? Segundo o governo tem falado, uh, muito provavelmente a gente vai ter policiais se formando em 2022. Policiais entrando no órgão em 2022. E com essa entrada de policiais, tem remoção. Né? E nessa remoção, os servidores eles podem se movimentar. Óbvio que depende de diversos fatores aí. Né? É, então você pode escolher dentre as suas limitações. E uh, eu geralmente, o um servidor novo, ele escolhe as lotações ah, dentre as possibilidades ali que aparecem, geralmente essas possibilidades são na região norte do país tá? é, tem capitais da região norte tem fronteiras enfim, ah, às vezes abre alguma coisa em Mato Grosso né? mas é um pouquinho mais complicadinho beleza?
0: Boa, valeu demais e aí ó, outra pergunta aí na conversa aí, perguntando aí, o que, que você acha de tal se você sai pra janeiro?
1: Cara, não não faço ideia não faço ideia, beleza? Mas eu chutaria aí. Entre janeiro e fevereiro. Eu acho que mais fevereiro, eu acho que é mais garantido, tá bom? Acho que eu chutaria Ô. isso aí.
0: Boa. Eu também acredito que a gente vai vir lá pra fevereiro março, sei lá. Uhum. Eu queria muito sair, né? Pra mim quanto mais tarde, melhor também, né? Muito melhor. não. Tá? gente
1: pra gente precisar mais. Né? <risos> é isso, mas A galera se... que tá
0: perguntando? Ah, diga Sim.
1: lá. Pode falar. Não, se sair antes, não tem problema. É muito... A gente nunca acha que tá preparado, né? A real é essa. Assim não caixa né? são pouquíssimos que fala assim cara que eu espero que o edital saia logo mas se ele sai antes cara é questão de se dedicar né hoje em dia gente, hoje em dia né a regra é que tenha quatro meses do edital até a prova no mínimo né quatro meses é o tempo suficiente para você correr atrás do prejuízo aí, então, então sem estresse sem estresse galera estressa demais com isso mas tem, não tem não tem melhor um
0: É verdade Oh, eu tô vendo pessoal que eu perguntando bastante, ó. Perguntando sobre operação, perguntando sobre. sobre. delegacia. Eu vou focar aqui, ó. O cara foi o segundo colocado, eu acho que quem quer saber sobre a instituição, sobre o cargo, dá uma pesquisada. A gente perguntando sobre operação emocionalmente aqui e tal. Se você é massa de trocar essa ideia, eu curto pra caramba também, já li alguns livros só, só nesse sentido, assim. Mas eu vou separar umas perguntas mais interessantes aqui, ó. É, ó. Essa aqui, por exemplo. Deixar para pegar um exato por vez, vale a pena? Tipo, primeiro RLM, depois ser estatística?
1: Então, o que, que acontece? A gente tem dois tipos de matéria aí, em regra, né, no um concurso: as matérias mais práticas e a gente tem matérias mais teóricas. É. Ah, matérias que elas dependem mais de decorar é. e outras matérias que dependem mais de você compreender e executar. É, matérias práticas são, por exemplo, essas matérias de exatas, o lógico-matemático, estatística, entre outras. Né? E as matérias mais teóricas são as matérias de direito, né? ah, em regra. Outra matéria muito prática é também português, né? mas ela mistura muito teoria com prática, enfim. Ah, é qual que é a ideia? É, Para você memorizar uma informação, né? idealmente você tem que rever ela de tempos em tempos. Isso se chama é, repetição espaçada, né? ou revisão espaçada. Não adianta nada eu pegar uma matéria aqui, por exemplo, ah, eu quero estudar Direito Administrativo, eu quero decorar tudo de Direito Administrativo. E eu, eu gastar duas semanas inteiras focadas em Direito Administrativo e reler aquilo lá 50 mil vezes nessas duas semanas. Eu não vou decorar nada, tá legal? Essas informações vão rapidamente sofrer é, é, sumir da minha memória, da minha cabeça. Agora, se eu pegar essa matéria de Direito Administrativo, eu der uma carga horária bem menorzinha para ela e espaçar ela, o estudo dela ao longo do tempo, então pegar por seis meses eu estudar um pouquinho de Direito Administrativo nesses seis meses, eu vou memorizar as informações bem melhor. Beleza? Então, para matérias né, mais teóricas, idealmente, a gente não quer pegar uma por vez, de jeito nenhum legal? A gente quer espaçar elas, pegar todas ao mesmo tempo e ir revendo de pouquinho em pouquinho. Já as matérias de exatas, é, eu costumo dizer que, cara, tanto faz, tem gente que prefere é, colocar todas elas juntas e ir revendo também de pouquinho em pouquinho, tem gente que prefere não, fala assim, não, eu vou separar essa semana inteira para ver estatística, depois eu vou pegar outra semana para pra RLA. aí vai de cada um, tá legal? É... Eu pessoalmente, eu comecei estudando RLM, comecei estudando português, comecei estudando quase todas as matérias de uma vez, tá? Então todo, é, toda semana eu meio que revia todas as matérias, tá legal? Mas vai muito do, do estudo de cada um.
0: O Bruno, a pergunta pessoal, eu fiquei me perguntando, né? Você foi o segundo colocado assim e ao longo desse meu tempo, tem faz alguns meses que eu estou estudando? E eu já pude perceber que eu tinha vários princípios, né? Várias talvez formas de estudar ali que eram erradas. Assim. Você chegou a cometer algum erro na hora de estudar durante o tempo, que você ficou ali se dedicando ao concurso? Um assim, compartilha com a gente aí qual foi o maior erro que você teve.
1: Sim, acho Ou, que. Algumas. É, eu acho que principalmente relacionado à organização. É, de.. É, como que eu posso dizer? Eu passei por várias formas de organização, né? então, primeiro eu comecei ali com o um cronograma de estudo, depois eu fui para ciclo, depois eu pegava assim e colocava o mês inteiro tudo que eu tinha que ver, tudo que eu tinha que rever, quais aulas eu tinha que assistir numa grande planilha, e ao longo do tempo fui percebendo que a melhor organização, a melhor forma de você se planejar é fazer um planejamento diário, ou seja, no final do seu dia você planeja o que você vai fazer no dia seguinte. Esse é o melhor planejamento para mim que ele é muito é, ele é muito mais flexível né e a cada dia você se reflete ali o que, que acha que vale a pena estudar né? então para mim esse é o melhor tipo de planejamento é, eu tinha claro mesmo que...
0: para quem está começando
1: boa está tipo do zero boa pergunta não o cara que está do zero é, ele vai sentir uma necessidade de ter um cronograma mais fixo ter alguém falando para ele o que que ele tem que estudar né? A gente estudou a vida inteira em escola, em faculdade, e a gente nunca teve que se preocupar com planejamento. A gente entrava na sala de aula e o professor, o, o seu, a sua faculdade tinha lá o seu cronograma. Né? Então você só sentava, o seu único trabalho era sentar na, na, na cadeira, que ia entrar um professor lá e ia dar a matéria. Né? Mas à medida que você se torna concurseiro, né, você tem que começar a aprender a se tornar um cara autodidata. Ou seja, a importância maior não é você seguir um cronograma, a importância maior é você garantir que vai aprender todas as informações, entendeu? É isso que você tem que estar focado. Né? É, e não cumprir uma tabela, né cumprir ali um, um, uma trilha, né cumprir uma trilha. Tem um, a gente sabe que tem, por exemplo, estratégia concurso, ele faz lá a da trilha estratégica, ou não sei o que é estratégia. Né? Para os alunos que estão iniciando no primeiro, segundo mês de estudos, aí sim, aí pode ser bacana. Beleza? Mas o cara tem que tentar desmamar, tem que tentar... É, 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 largar daquilo quanto antes, e ele mesmo montar o cronograma dele ou o ciclo dele e diariamente ir refletindo o né, que é daquelas matérias ele tem que estudar, o que, que ele tem que revisar, o que, que vale a pena, o que, que não vale. Beleza? Por isso que é, é, mais importante de você, do que você ter um coach que vai te dizer o que fazer no dia, né, é você desenvolver essa habilidade de você né, é saber o que, que você tem que fazer. Por isso que a gente, o nosso programa de treinamento ele é 100%, pelo menos em organização, ele é 100% voltado para isso, né? Para o cara se descobrir e ele aprender a se planejar.
0: Cara, achei massa. Eu acho que já engato aqui duas perguntas que a galera fez aqui. É, aqui é geralmente eles sugerem assim, ah, começa a fazer simulado ali com seus, a partir de seus 50%. É essa aí é a questão de questões por dia. Eu, o que, que isso tem a ver? É porque é o seguinte, é, como que essa pessoa ela vai se avaliar quanto ao que ela precisa revisar? Eu já peguei você falando sobre o assunto, imagina que seja por questões, por isso que eu acabei engatando essas duas aí. Como você usa esses dois meios para poder se analisar? Fala para a gente aí. Bruno.
1: Beleza. Cara, quando você começa a estudar, por exemplo, você começa a estudar lá a matéria de direito constitucional, né? aí você assistir a primeira aula ou ver o PDF lá, que seja, né? então você vê lá o... A aula 1, um, depois a de aula 2, 3, 4, 5, vai seguindo. Aí, de, de repente, você percebe que você já não lembra mais nada da aula 1. Um. E você não lembra mais nada também da aula 2, nem da aula 3, nem da aula 4. Né? Então, você tem que acabar revendo tudo. Você acaba tendo que rever tudo. Né? E daqui a um tempo, daqui a uma semana, uma semana e meia, mesma coisa, cara. Você percebe que você tem que rever tudo, beleza? Daqui a um mês, você vai começar a perceber que, cara, aquela aula 1 um lá já tá facinho. A aula 5 também, né? A aula 3 mais ou menos Mas a aula 4, a aula 2 e a aula 9 cara, Aquelas lá eu tô ruim E aí muita gente começa come, continua né, revendo da aula 1 até a aula 9 Mas não né? Os temas que a pessoa já aprendeu Ela não precisa rever Ela tem que focar naquilo que ela ainda não aprendeu direito Ou é aquilo que ela ainda não conseguiu decorar direito né? E como que se faz isso? Né? É... é treino, cara é uma habilidade como outra qualquer Você desenvolve você tem que, é, uma, uma das formas é, você folhear o seu caderno rapidinho, né? então você abre o seu caderno lá, o seu material, né? e vê lá tudo que você anotou e fala assim, ah, isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro, isso aqui eu não lembro, vou rever isso aqui. Né? E aí você faz a revisão daquilo. Né? Essa é uma das formas, a outra é você fazendo questões. Abre lá o seu site de questões, né? filtra lá direito constitucional, né? começa a fazer questões de direito constitucional geral e você vai perceber que alguns temas você entende, outros não. Né? Quantas é, questões por dia você Não, Cara, depende muito do momento que você está Se você ainda não bateu o edital Seu foco não é ficar fazendo questões Muitas questões Se você ainda não bateu o edital Seu foco é terminar aquela matéria então, Ah, ainda não terminei direito constitucional Eu não vou fazer 300 questões de direito constitucional naquele dia, não Eu vou só eu, eu, Meu foco vai ser em progredir Em aprender mais, aprender mais né? E aí sim, né? E claro, eu vou fazendo umas questõezinhas ou outras Para revisar o tema, a, a matéria de direito constitucional como um todo mas a partir do momento que eu terminar a matéria de Direito Constitucional, aí sim eu vou fazer muito mais questões do que eu fazia antes, entendeu? Então depende muito do momento, depende de é, como o aluno está naquela matéria. Né? É, mas se você ainda não bateu o edital, eu sugiro que você foque em bater, em terminar. Né? Claro que você vai fazer algumas questõezinhas aí todos os dias, né? mas com, com subir para 200, 300 questões por dia é para um aluno bem mais avançado, um aluno que já bateu o edital, que já reviu para caramba, então, isso fica mais pro, pra frente. Boa. E quando você
0: acha que é válido começar a fazer simulado?
1: Beleza. Cara, é, eu e o Pedro, a gente começou assim que a gente... Um, dois, três meses de estudo. Tá legal? É, mas, hoje em dia, a gente não recomenda mais isso. Eu acho que se o aluno viu ali pelo menos é, metade da matéria, a gente sempre fala ali em 70%. Né? O cara viu ali 70% da matéria ele já eu acho que já é ótimo ele começar a fazer simulado. Mas se a prova dele estiver muito perto, né, é, eu acho que já é bom ele começar a fazer simulado o quanto antes. Então, por exemplo, o cara que vai fazer uma prova aí com o edital aberto, né, mesmo que ele não tenha batido 70% do edital, ele já está atrasado, então ele já tem que tá estar começ... tá fazendo simulado desde já. Beleza? É, as pessoas têm que entender que se elas ainda não, não viram todo o edital, elas estão atrasadas. Pelo menos dessas provas que estão abertas ou que estão por abrir, tá bom? Então, comece, comece enquanto antes o simulado, batam quanto antes o edital, né? Mas não batam por bater o edital. Né? É, se preocupem, né? Tenham um foco em aprender. Legal, vocês têm que aprender tudo que tá lá. Tudo que for cobrado, vocês têm que aprender. Esse que é o foco, esse que é o objetivo.
0: Pô, oh, e essa pergunta aí? Tá oh. achando dá tempo?
1: Vai de cada um, né? Vai de cada um. O cara que tá tirando... Cinco pontos ali hoje. Ele bateu 30% do edital, tem duas horas por dia, não dá tempo não, beleza? O cara que tá tirando 80 pontos, dá tempo? Né? Depende, depende muito. Depende de quanto tempo você tem, de dedicado você tá. Se o seu foco é esse mesmo, né? É, 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 é aquilo, né? Hoje, se, o cara, se o cara tá atrasado já, se o cara tá começando agora, das duas uma, né? Ou ele, sei lá, essa vontade surgiu agora, o que é perfeitamente plausível, perfeito, né? Ou esse cara já tem essa vontade de tá sempre deixando pra lá, né? Empurrando com a barriga. Né? Esse cara, cara, esse cara não tem um perfil, entendeu? Ou ele muda, né? ou ele muda como pessoa, ou ele muda. Ou esse cara nunca vai passar, beleza? Então o, o, começou agora, porque se só ficou sabendo agora, só te deu essa vontade de ser policial agora, cara, vai lá, vai fundo, velho. Vai que vai. Agora, cara, você tá dois anos querendo, querendo, querendo e nunca faz nada, velho. é melhor você primeiro amadurecer a sua cabeça, né? Então, ou você amadurece desde já e começa, né? Mas entrar com essa cabeça, velho, entrar mais ou menos, né? Ficar ali em cima do muro você não, não dá tempo para você não.
0: Putz, cara. Tá aí, para quem fez a pergunta, acho que vale a pena a reflexão aí. Até todo mundo que tá assistindo aí também, né, cara? Pensar, tipo... Qual que é o nosso engajamento, né? É, ô Bruno, eu, vou, eu queria entrar em dois pontos aqui, dá tá? até uma pergunta um pouco relacionada. É, em relação à família, eu vi que alguém, acho que foi o Monteiro, Monteiro, o concurseiro, acho, ele fez uma pergunta sobre apoio familiar. Uhum. Como é que foi essa questão? E já engata uma outra, é, que a pessoa fez aqui, perguntando sobre como foi lidar com o relacionamento familiar ou conge, companheiro, não sei se você tem, se você é casado, solteiro, só tá enrolado, ou enrolando alguém. É, mas após passar, como é que foi? Como é que foi isso aí? Houve alguma mudança na tua família e como foi o apoio da família antes? Beleza,
1: cara, minha família sempre me apoiou, nunca tive problema com isso. Eu vejo que bastante gente vem falar de, ah, minha família não apoia e tal. Né? Mas assim, é, quem sou eu para julgar, né? Cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus, é, os seus entraves, suas dificuldades. Mas assim, né? Acho que os seus objetivos só dependem de você. Claro que ter ajuda de outros é ótimo, né? mas se a gente não tem ajuda, fazer o quê? Né? No meu caso, eu sempre tive ajuda, então eu não posso reclamar. Beleza? É, depois de passar, é, lógico, né? a gente vai morar longe, mas como a minha família já estava acostumada, sempre estava mudando uma hora estava uma cidade, uma hora estava outra isso não teve problema. Né? É, Você é quirúrgico? Eu, eu não, tenho um irmão. Meu irmão. Mas na minha família sempre foi, a gente sempre, cada hora estava em um lugar, então, então a família já estava meio acostumada, né? E aí minha mãe agora deve vir me visitar em breve, ela sempre acompanha as lives né, inclusive, então, então acho que não, não tem problema. Tem gente que ainda não, é, é, não tem esse costume, né viveu sempre com a família e tal, e fica com receio, né? Fica com receio. Mas, cara, tudo dá para se conciliar, né? É, essa mudança de estado ela é muito mais tranquila do que as pessoas esperam, né? é, vai muito mais da cabeça da pessoa. Se ela chega mais com, sabe, de peito aberto, fala vamos ver o que que dá, né? ela, ela acaba se adaptando muito, sendo muito feliz. É, mas se o cara já chega assim, deprimido, é, tendo a certeza na cabeça dele que vai ser ruim, que vai ser horrível, né? aí com certeza né, a gente alimenta, é, se a gente alimenta algo ruim na nossa vida, não vai ser, não vai ser legal.
0: Muito. Cara, muito interessante. Eu acho que eu, por um lado também, eu nunca fui nem de ter essas questões, eu sempre fui muito apegado nessa parte, apesar de gostar muito de estar com a família e tal. Uhum. Agora, a, a pergunta que não, não quer calar é aqui, ó, enquanto eu, tô, eu vou procurando aqui, tem essa daqui, ó. Como é a rotina na NP e qual foi o nível de dificuldade da prova final do concurso? Eu deixei essa pergunta aí porque ela veio de um de um, de um concursado já. Acho que ele é policial civil. Isso é, até o Tiago teve com a gente Uma live também. E essa é a pergunta dele aí.
1: Tá. É, cara, tudo tranquilo, beleza? Tudo tranquilo. É, o, o, a dificuldade é os estudos os, é, é, do concurso. Os estudos da prova objetiva, que todos vocês vão fazer. Essa é a maior dificuldade. Nenhuma outra, nenhuma outra coisa é, posterior a isso é, representa nada de difícil perto daquilo que vocês estão passando. Tá legal? Então, é, se vocês vencerem essa barreira da prova objetiva, né, o resto, cara, é tudo tranquilo. E do TAF, né, óbvio, muita gente cai no TAF também. Né? O resto, cara, é tranquilo. O resto é só, sabe, é só seguir em frente, beleza? É, a academia de polícia, é, ela tem uma rotina, assim, vamos dizer, puxada, mas, mas assim, ninguém reprova, são pouquíssimos os que reprovam. Legal? As pessoas, os, o, o corpo, né, o diretor da academia de polícia, está preocupado em formar policiais, não tá preocupado em reprovar ninguém. Então, então é isso, tá? É, não se preocupem com isso, não se preocupem com é, lotação, é, essas coisas são, é, são coisas que só vão somar na vida de vocês, beleza? É, acho que é, é isso que eu tenho a dizer. E prova lá, cara, não tem prova final, né? Tem várias provas lá, mas que é, não representam dificuldade alguma, beleza?
0: Boa. É, a galera perguntou aqui também duas. Acabou que eu esqueci. Uma foi essa aqui. Como foi se abdicar de amigos? Se teve de abdicar de sair dos rolezinhos Como é que foi essa parada? Cara,
1: é, é aquilo, né, cara? Eu acho que o mais importante é você ter foco. O que, que é foco? É você ter um pensamento só. Beleza? Você tem só um pensamento. Você pode até fazer outras atividades na sua vida. Eu até recomendo, né? Enquanto você está estudando. Então, eu tinha lá meus hobbies. Né? Mas eu não ficava o dia pensando nos meus hobbies. Né? Eu não ficava o dia pensando em, em sei lá quem, em sei lá, em qualquer outra coisa, qualquer objetivo que eu queira da minha vida, né? ou pensando no churrasco, pensando no não sei o que, beleza? Se é, o seu pensamento está o tempo inteiro nos estudos, sua preocupação é com os estudos, né você pode fazer qualquer outra atividade, né? desde que, óbvio, você estude o mínimo de horas por dia ali, beleza? Então, eu, por exemplo, eu tinha a vantagem né, de não estar trabalhando enquanto eu estudava, né? é, então me sobrava mais tempo, eu tinha o luxo, de poder ter vários hobbies, se eu quisesse. Sábado e domingo eu não estudava, né? pelo menos no começo dos meus estudos ali. Né? Quase um ano e meio eu não estudava sábado e domingo. É... Então sábado e domingo eu ia curtir e tudo mais, então não me, ad... não me abdiquei de nada disso. Tá? Mas as pessoas que trabalham, o cara trabalha, tem três filhos, né? tem dois empregos, o cara mora quatro horas de distância do trabalho dele, né? aí ele tem que fazer algumas escolhas de fato, beleza? Cada um vai saber suas dificuldades, cada um vai saber das coisas que ele tem que se abdicar, ou não. Mas... Boa. Agora, já encaixei
0: essa do TAF, você falou que o TAF ele, ele acabava reprovando também bastante, né, depois da Objetivo. E responde essa aí, como é que foi sua preparação para o TAF? Você daria algum conselho para a galera de agora que vai fazer o concurso da
1: PF? Cara, quem não está tá tá se preparando para o TAF aí, né, tem boas chances de já estar reprovado. Beleza? Então se você já não está se preparando é, Tenho mais notícias para você Beleza? Então eu sugiro que você feche essa live Se você, você não tá treinando Feche essa live agora e vai correr Beleza? Vai fazer a sua corridinha aí é, Eu acho que esse é o principal conselho, cara é, Não deixa para depois, né? Se você deixa para depois Você não tem o perfil Você não é merecedor de passar
0: Putz.
1: E essa pergunta
0: sobre natação, porque eu coloquei ela aí, acho ela interessante, mas mais no sentido do, do TAF mesmo, da preparação para o TAF, não lá na NP, né? É, porque assim, às vezes na corrida a gente consegue dar um jeito: a gente corre na praça, a gente corre lá na avenida, é, no pulo a gente se arruma caixa de areia, quintal, grama a gente faz, é, os outros a gente consegue fazer, mas a natação às vezes nem sempre a gente tem oportunidade. Pra quem sabe nadar, fala os dois casos, né? Pra quem não sabe nadar, se assim, você recomendaria já tá fazendo natação. Uhum. E pra quem sabe nadar, mas nada errado, como é que é cobrado esse. Existe uma, eles exigem muito a técnica na hora do nada, por exemplo, cabeça fora d'água, braçada errada, queimar raia sai do taf, como é que foi? Você sabe dizer alguma coisa?
1: Beleza, é, vou falar rapidinho da NP e a gente foca no TAF. Né? A natação da NP também é tranquila, lá você vai aprender as técnicas, mesmo que você não seja um bom nadador, lá você vai sair fazendo tudo o que você precisa, beleza? Ah, só precisa conseguir fazer o seu TAF. Ah, falando agora do TAF, é, é verdade. Né? Tem gente que mora em cidades que nem piscina tem. Né? É... Tem gente que não. Cara, tem... é, se você vai numa escola de natação, o preço é um absurdo. É muito caro, muito caro. É, eu fui ver umas... Na minha cidade ainda era barato. Eu fui ver umas escolas, mas tem gente que mora em São Paulo e pagava 300 e poucos reais para fazer duas vezes na semana de natação, né? Olha que absurdo. É, uhum. Mas existem algumas outras formas, né? É, por exemplo, se tem Sesc na sua cidade, né? foi o que eu fiz, e tem Sesc em muitas cidades, né? E alguns desses Sescs, a maioria, inclusive, tem uma piscina. Você pode usar essa piscina. Se você trabalha no comércio, serviços ou turismo, você não paga. Então, se você não trabalha em nenhum desses setores, você paga lá 50 reais por mês para poder usar a piscina. É bem acessível, tá legal? É, mas assim, a grande verdade é que né, a gente está num período de pandemia, né, nem todas as escolas estão abertas, nem todos os lugares estão abertos. Então... É, quem sabe né, nessa, nessa abertura do digital eles não joguem lá o TAF mais para frente para dar uma chance melhor para garantir a isonomia. Né? Porque tem cidades que está liberadas, tem cidades que não. É, mas se não jogarem, cara, se vira, né, a banca do concurso não está nem aí, né, e não interessa. Então se vira, você, às vezes você vai ter que conhecer alguém na sua cidade que tem uma piscina. Né? Tem uma piscina pequenininha, você amarra um elástico ali na sua cintura e fica nadando no mesmo lugar. Né? Ou, ah, não consigo treinar, consigo treinar natação uma vez por mês, só quando eu vou para outra cidade lá. Beleza, cara? Se mata de, de, de treinar fôlego, né? Pra mesmo que você nadar um pouco errado ali, você tenha fôlego para conseguir chegar ali nos 40 e poucos segundos. Então, é, sei, a, gente tem que, a gente tem que se virar. né? Não, não, não somos nós que vamos resolver o problema de ninguém aqui, É, né? mas tem que, tem que correr atrás aí. Cada um tem que dar os seus pulos de acordo com as suas dificuldades. Para uns é mais fácil, para outros vai ser mais difícil.
0: Boa, ou seja, pra galera que era é daqui de Belo Horizonte, o Bruno recomenda, entre na, na Pampulha, na Lagoa da Pampulha, que tá, tá resolvido o problema.
1: É, isso aí eu não falei não, não sei. Eu tenho que tomar <risos> muito cuidado aí com lagos e rios, né? Lagos e rios são perigosos tem que conhecer muito bem.
0: Principalmente, principalmente a Lagoa da Pampulha.
1: É, aí não é. é. é
0: Ô louco. <risos> Ali o esgoto tem que ter de BH cai lá dentro. Ah, sim. É, essa daqui do Caio. Depois desse concurso, você acha que vai demorar até o outro?
1: Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que... Eu acho não, né? As estatísticas mostram que se você não passa <risos> num concurso, a chance de você fazer outro é mínima, beleza? Então, se você não passar nesse, a chance de você passar num outro no futuro é muito, muito, muito baixa. Muito mesmo. Putz. É, ou seja, que passe nesse.
0: <risos> Isso que <eu> ia falar. <risos> E falando nisso, essa é a pergunta que eu não quer calar. Essa foi até uma pergunta que eu, que eu tava pensando em fazer, mas alguém mandou ela também. E eu acho que é essa daí. O que precisa ser feito pra pegar o próximo, segundo lugar?
1: Boa. É, cara, o mais importante é você não se limitar, né? Não se limitar. É assim... É, é... Tem gente que entra falando assim, ah, não, quero tirar 60, 70 pontos. Né? É, o cara já entra mirando na nota de corte fala, não. Vou estudar o suficiente ali para passar, né? E outros e alguns outros entram pensando assim, cara, eu quero, eu quero gabaritar essa porra dessa prova, né? E por óbvio as pessoas que entram com a mentalidade de querer gabaritar a prova, elas é, se exigem mais, elas alcançam resultados é, muito maiores do que elas poderiam imaginar que elas conseguiriam. Então acho que esse é o primeiro pensamento, né? é Se cobrar muito, se cobrar o máximo, beleza? É, a segunda coisa é você estudar com qualidade. Né? Então, né, você está sempre refletindo se aquilo que você está fazendo é o certo. Né? O foco tem que ser em aprender. Né? O foco tem que ser em entender a matéria. Beleza? Você tem que aprender tudo. Você tem que ser um professor de português. Você tem que ser melhor que o seu professor de português em português. Você tem que ser melhor do que o seu professor de, sei lá, estatística em estatística. Você tem que ser melhor do que o seu professor de informática em informática. Entendeu? Isso é se cobrar. Isso é se exigir. Bom e qualquer... E, cara... E aí você vai focar em realmente aprender. Beleza? Você consegue explicar toda a matéria pra alguém? né? o seu familiar? Pro seu vizinho aí? Né? Você tem que saber, cara. Você tem que saber explicar toda a matéria. Né? E isso é se cobrar. Beleza? É, então é isso, cara. Fora isso... Existe uma questão sorte aí, né? É, porque a diferença entre o segundo lugar e o centésimo... São pouquíssimos pontos. Então... Às vezes eu poderia ter sei lá, poderia ter caído ali três questões que eu não soubesse e errasse, e alguém poderia ter acertado essas três questões e o resultado seria bem diferente.
0: Cara, esse, esse é um ponto chave, assim, eu tô aqui, eu tô fazendo minhas anotações aqui, tô com meu caderninho aqui só, listando as paradas, e respondendo essa pergunta, ele é estratégia Alfacon você quer entrar nesse mérito?
1: Ah, os dois cursos são muito bons, é, a maioria dos nossos alunos hoje é, Se dão melhor, talvez um pouquinho Com estratégia é, Mas tem alunos que não se dão bem com estratégia E o cara depois comprou o Alphacom e fala Caramba, o Alphacom é muito bom E outros estão no GRAM Cursos e fala assim Pô, esse GRAM é bem melhor que os outros dois Ou outros estão em outro curso aí no Focus E fala cara, estou muito bem com o meu material Acho que o mais importante não é nem o... É, você não pode colocar o seu estudo na mão de outra pessoa ou de um ou de uma empresa, né? É, você pode usar o material da estratégia, mas o que que, o que que te impede de utilizar outros materiais também? né? Você tem que se virar para aprender aquela matéria, ponto final. Né? Claro que para o aluno iniciante, né, ele vai seguir ali o cronograma, vai seguir o que, que uma, o cursinho passa para ele, excelente, beleza? Mas depois de um tempo, ele que tem que se virar e correr atrás da informação. Depois, quando eu era um aluno mais avançado, quando eu tinha dois anos de estudo aí, é, eu não via nada, nem material de estratégia, nem do Alfacon, nem de nenhum outro. Eu procurava na internet, eu tinha que caçar as informações que eu não sabia ali. Ou perguntava para alguém, tinha um grupo de estudos. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Mas os dois são muito bons. É, hoje, 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 eu, Bruno, iria de estratégia do mais básico, do mais barato. Né? Ou se eu fosse pegar o Alfacon também pegaria o plano mais básico, mais barato. Beleza? É, eles, eles colocam lá uma porrada de firula lá pra você... Eles garantirem um ticket maior do, da pessoa, né? Pra você gastar mais dinheiro. Mas você só precisa do mais básico ali pronto.
0: Ó, cara, não fala. comprei um curso vendo um tanto de livro de questão mal feito que eu me arrependi de ter comprado. Mas, enfim, quero nem comentar. Uhum. É... <risos> não uso um para plata... todo mundo que vier me perguntar eu falo, não compra o livro de questão assina a plataforma, você vai pagar mais barato vai ter garantia de ter conteúdo mais atualizado em tempo real ali do que como qualquer outro sem falar que você tem gráficos você tem outras informações em plataformas grandes é, é,
1: eu acho essa pergunta massa, velho. Tá. qual seria a estratégia para o PF? É...
0: isso, tempo integral
1: beleza, depende de qual momento você está é, primeiro, bater o edital. Né? Garantir que você aprendeu todos os, os temas, tá bom? É, isso é bater o edital. Segundo, revisar da melhor forma possível, né? É, você colocando o, o, mais tempo nas matérias que tem mais importância na sua prova. Revisar de uma forma eficiente, uma forma ativa, não passiva. É, a revisão não é você colocar a informação novamente na sua cabeça. assim a revisão é você extrair aquela informação que já está na sua cabeça né? Num papel ou numa voz Você explicando aquela informação para alguém né? Ou num desenho Ou você marcando uma questão Isso que é revisar Revisar é tirar o que já tá dentro E colocar, é, colocar de outra forma Beleza? É, acho que isso é muito importante E aí você montar um cronograma de revisão é, é, Como que eu posso dizer? De uma forma inteligente Então, por exemplo é, Revisar os principais pontos que você mais erra ou mais tem dificuldade, né? pontos de difícil memorização, mais perto da sua prova. E deixar para dar uma revisada geral, um pouco mais distante da sua prova. Legal? Então, é, tem várias formas de estratégia ali nos últimos 45 dias que eu costumo dizer. Beleza? Mas eu acho que o mais importante é isso. É, faltando dois meses para sua prova, mais ou menos, ou três meses, você começar a montar um material de pontos-chave. Ou muitos coaches aí chamam de caderno de erros, que na verdade não é caderno de erros. É, você não vai colocar só seus erros lá, e não vai colocar todos os erros. Você vai colocar aquilo que você quer revisar logo antes da sua prova, né? Então tudo que você vê assim, que fala, opa, isso aqui vale eu revisar antes da minha prova. Aí você coloca nesse material. Você fala, opa, isso aqui se eu não revisar um dia antes eu vou esquecer. Você vai lá e coloca nesse material, beleza? E aí você deixa os três últimos dias para você só revisar esse material. Aí você vai garantir que você vai chegar na sua prova né, é, com, com sua cabeça... É, cheia daquelas informações mais difíceis. E se torce para prova vir bem difícil, porque você tem certeza que você vai acertar tudo os seus concorrentes, não?
0: Bom, Bruno, eu sou um pouco um pouco prático e didático nessa parte. Vamos lá. Um cara que vai dormir 11 horas, ele acorda às 6 da manhã Qual seria o rotina para um cara que só dedica para os estudos assim? Que eu acho que para ficar mais claro, que talvez em breve, quando o edital sair, uma parte da galera vai querer fazer essas considerações aí, pelo menos aqueles mais dedicados, né? Tipo assim, se fosse você, como foi ali no seu tempo de estudo? Como é que você se organizava? Você pegava diretão as horas, você intervalava? Como é que era?
1: Não, quanto mais você intervalar ao longo do seu dia, melhor. Porque aí você garante que você está o dia inteiro meio que pensando nos estudos. Né? Se você estuda de manhã, um pouquinho, faz uma pausa, estuda mais um pouquinho, aí faz uma pausa maior, estuda à tarde, faz outra pausa, estuda à tarde de novo. Né? Essas pausas, né, o seu cérebro ainda vai estar conectado aos estudos, beleza? Então, essa é uma forma mais inteligente de você estudar e garantir o foco nos estudos. Né? É como se o seu dia inteiro resumisse a estudar. você tivesse algumas ou outra atividade ali no meio tempo, para só para espairecer e tudo mais. Né? Agora, o cara que estuda cinco horas seguidas, ele, ele costuma ter uma retenção de informação um pouco melhor, menor. Quem diz, quem diz isso não sou eu, né? nem o Pedro lá, mas sim. Alguns estudos científicos, beleza? Mas eu percebi que na prática realmente isso acontece. Tá? Óbvio, as pessoas que têm o luxo de poder fazer isso. Né? Mas é a cara trabalha, às vezes tem o um dia inteiro é, de correria ali, ele vai ter que selecionar alguns momentos do dia para ele cumprir os estudos.
0: Bom, você falou do Bruno. Quem, quem é Bruno? Fala para a galera aí que não conhece o Bruno.
1: Eu? O Pedro, Pedro. Então, O Pedro. Não, Pedro, então, é meu, Pedro é meu colega aí de trabalho, a gente estudou junto né, lá no Facom Depois a gente escreveu o nosso livro né, de. Como passar que... a galera aí, É, boa, garoto. E, e a, gente... a gente tem aí a nossa mentoria, né? A gente tem o nosso programa de treinamento. E, e ele é muito bom, principalmente na parte de produtividade, de disciplina. O cara é muito disciplinado, ele sabe usar muito bem o tempo dele, né? Então, muito mais do que eu, inclusive. E aí a gente se complementa e a gente costuma... A gente passou um ano, cara, estudando como estudar, depois que a gente passou na prova. A gente falou assim, pô, a gente passou bem, cara, a gente estudava bem pra caramba, a gente tinha, a gente fluía bem nossos estudos junto lá, né? A gente falava, cara, a gente dá pra gente fazer um negócio legal aqui. E depois dessa conversa, depois de passar na prova, a gente passou quase um ano ainda aprimorando e estudando como estudar. Então, então, isso foi bem bacana. E é isso. E hoje em dia a gente aprende, né? ainda mais todos os dias, a gente aprende mais com os nossos alunos aí. Então é isso.
0: Cara, que massa. Eu, particularmente. Pessoal, de verdade, assim, não é marketing nem nada, mas o livro do Bruno, ele foi muito importante para mim, velho. Porque ele esclareceu muitos pontos chaves. Eu acho que principalmente essa parte né a mentalidade ali de você pensar no topo de você não pensar na, na nota de corte e isso assim muda a forma com que você vai lidar com seus estudos tô te falando, tem pouco tempo que eu li o livro mas já deu para ver uma uma notável diferença nos meus estudos né minha namorada mesmo ela já me deu feedback sobre isso meus colegas próximos é, então assim muda mesmo a pegada eu recomendo demais o livro e a mentoria ainda não fiz não posso falar da mentoria mas você já curtiu o livro, eu acho que a mentoria não tem muito mais a oferecer. E que você quiser contar pra galera aí, Bruno, a diferença do livro pra mentoria, né? Porque quando você pega lá o curso, é, muitos pontos que é abordado no curso tá aqui dentro do livro, então o que eu tô falando. Se uhum. o cara dá uma mentoria falando assuntos, você pega o livro ali, óbvio que o livro ali, ele passa um pouco rápido sobre os assuntos, mas é, eu acho que vale a pena. Faça, Fala pra galera aí o, o bônus do curso, né? Da mentoria em
1: si. Beleza. Cara, o livro, é, ele é mais assim ele tem a, o objetivo de, de motivar a pessoa a mudar, de fato, aí, o que a gente falou da mentalidade, então um terço dele é quase falando sobre isso, né? é, é aquela história de fazer com que a pessoa mergulhe de cabeça mesmo, né? não fique ali em cima do muro, né? porque a gente vê que cara, mais de 60, 70% das pessoas são essas, pessoas que ficam em cima do muro, que vai ou não vai, né? que, que não entra no jogo para jogar, né? então um terço do livro é praticamente sobre, sobre isso. Tá? Ah, e aí sobra pouco, sobra um espaço muito pequeno para a gente abordar as outras coisas. Né? E a gente tenta abordar de uma forma mais simples possível, né, para aquele tipo de aluno mais iniciante, né, é, mas que também a gente consiga aproveitar alguma coisa para um aluno mais avançado. Ah... E prático,
0: só interrompendo, mas é porque o livro aqui, ele tem ele traz até alguns modelos de, de tarefa, quando ele fala sobre... Tem muito conteúdo visual. Às vezes ele fala e já te mostra como é um ciclo, como é o cronograma, por exemplo. E, enfim, ainda tem alguns recursos, igual tem, eu baixei uma planilha lá na hora de montar o ciclo de estudo. É, então, assim, mu muito interessante livro por causa desses recursos extras. Aí, né?
1: É, a editora do Alpha, lá ajudou também a, a montar os negocinhos assim, bonitinhos ali, então, então deu pra ficar bacaninha, ficou bonitinho. O, cara, é a mentoria, ela é, é assim, né? Você tem um contato direto com a pessoa, então você sabe mais ou menos como que ela tá ali, então você... A orientação para um aluno iniciante é totalmente diferente da orientação para um aluno avançado, né? Então, a orientação para o um aluno iniciante é, cara, vai assistindo as aulas, vai seguindo, mantém ali é, é, o cronograma, monta o cronograma direitinho, vai, vai seguindo as horas de estudo certinho, né? E para um aluno avançado já é totalmente diferente, cara. É tipo assim, vamos bater seu simulado, vamos ver onde estão seus erros, vamos fazer um mapeamento de erros, ah, vamos focar essa semana, né? Coloca já mais horários coringa, ali, horário é, não fixo de matéria, mas sim horários que ele pode ter flexibilidade de estudar aquilo que ele errou mais na prova, ou que ele está sentindo que ele precisa memorizar melhor. Ah, vamos aprofundar em outros materiais, né? Começa a procurar outros materiais. Então, assim, é... é... Muda completamente a técnica de estudo de alguém que está começando para alguém que é mais avançado. né? como que a gente explica isso num, num livro? É muito difícil, né? A gente tem que meio que conhecer um pouco pelo menos da pessoa. E a mentoria é isso, né? Então a gente tem os grupos de estudo e é bacana que o cara tem uma, não tem uma, uma opinião só, né? Não tem a opinião do Bruno nem a opinião do Pedro só, ele tem a opinião de vários outros colegas lá, várias outras pessoas que estão nessa caminhada, estão estudando também. Tem moleque lá que está tirando 112 pontos do simulado, tem outro que tirou aí 106 outro dia, né? Então imagina, é, hoje em dia, quem é o Bruno e quem é o Pedro perto desses caras, né? É, esses caras estão super atualizados e estão lá. É, e são colegas, eles estão trocando, tirando dúvida o dia inteiro ali no grupo, né? eles estão em contato com essas pessoas. E aí tem gente que diz que, é, eu acho engraçado, que só de o cara entrar é, na mentoria, no grupo de estudos, é, o, o ânimo, né, a vontade de estudar dele já muda. Então isso eu acho bacana, porque o cara começa a se cercar de pessoas que estão o dia inteiro só falando disso. Né? E aí entra aquele tal do foco, né? Se você está o dia inteiro em contato com pessoas que só falam de matéria, de contabilidade, de assim, raciocínio lógico, de TAF, de não sei o quê, a, a, a sua vida se, vai, começa a se resumir a isso também. E esse é o objetivo, né? É que a nossa vida se resuma a estudar praticamente durante esse tempo, esse período.
0: Boa demais, bom, bom demais. A gente vai estar tá mandando lá no grupo, a gente tem um grupo aí no Telegram, a gente às vezes troca algumas informações lá. A galera não pegou muito a vibe de estar tá trocando ideia para estudar, mas enfim... A gente tá sempre postando conteúdo lá. Então, se você tá aí na live, cola lá com a gente. A gente vai mandar o um link lá. E sobre o livro, quem interessou, fica aí a dica. Não sei se você tem um hábito de pesquisar por isso. Mas, infelizmente, eu achei bem mais barato em outro site do que no próprio da editor, né? Ou seja, enquanto eu tava lá batendo 50 conto lá no site do Alfa, eu acho que eu paguei 30 e poucos reais, com frete incluso, na Amazon. Então, vale a pena dar a pesquisada antes de comprar aí. Fica o bisu.
1: É, a Amazon geralmente fica mais baratinho mesmo. Vale mais a pena
0: isso aí oh, gente, o pessoal tá mandando algumas dúvidas aqui, mas só que, pelo horário, como é que você tá aí, Bruno? Porque, cara, pra mim a gente toca isso aqui até meia-noite, só que você vai acabar virando mentoria, no final você vai ter que cobrar aí a consultoria, todo mundo aí no final fazer uma vaquinha todo mundo que pegou a live aí vai ter que dar contribuir pra caixinha
1: é, não, eu programei pras 8 às 9 até porque o Instagram ele tem um limite, né, ele tem um limite de uma é verdade, hora de live, depois é ele fecha, às vezes ele fecha o limite, mas é isso se tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar
0: Vou só arrumar mais um para fechar aqui. Ah, ah, não tem nenhuma... Essa aqui, ó. Qual foi a sua operação mais emocionante? <risos> ah, acho que... É,
1: a, a, óbvio que a gente não vai abrir muito, assim, né? Até porque não, não é bacana para gente que... Que não é da comunicação social falar muito sobre a Polícia Federal. Né? Mas do, do Bruno, né? Acho que a operação mais emocionante foi... É, recentemente, a gente foi num helicóptero de do exército, do exército não, da marinha do Brasil, é, desembarcar numa região de garimpo, para destruir o garimpo lá, e foi bem bacana, eu tava junto, com, acompanhando o pessoal do GPI aqui no Pará, e foi legal, foi uma experiência bacana, né? eu não imaginava que tão cedo eu ia entrar num, naquele helicóptero gigante, animal, e, e descer lá, com, enfim, no meio da mata, e, e caçando o pessoal que... Que, que extrai ouro lá, é legal. Então, acho que essa experiência foi bem bacana. Que massa. E só uma
0: curiosidade, essas operações, na minha cabeça, fica muito que essas operações mais de incursão e tal, elas são muito mais voltadas o GPI, para o COT, mas você, sendo a gente sentar nessas, vinculado a esses dois grupos, é, rola essas operações mais de ação, de você entrar em avião e tal?
1: Cara, é o seguinte, né, as pessoas idealizam muito as coisas, né, colocam, tipo assim, muito valor em coisas que, na verdade, não tem tanto valor. Né? A operação, na verdade, ela é só um desfecho de um trabalho. Né? É o desfecho de um grande trabalho. Então, assim, o mais importante é você chegar a essas informações, né é você encontrar, por exemplo, a região de garimpo, você atestar que que garimpo é legal, é você fazer um planejamento. É você montar, conseguir recursos, conseguir uma logística para poder atuar, né? E o atuar ali é só é o ponto final, né? Então, assim, é, às vezes as pessoas acabam dando muito valor, né? esperando muito de algo que, na verdade, é, depende de várias outras coisas. Né? Então, é, é bacana, acontece, acontece direto, acontece o tempo inteiro, né? A depender da sua localidade, você quase toda semana vai estar viajando para deflagrar alguma operação aí, beleza? Mas eu acho que as pessoas têm que pensar que a, a responsabilidade da Polícia Federal ela é muito mais na questão investigativa, né? de fazer a coisa acontecer, né? de conseguir chegar nesses lugares, conseguir chegar até aí, beleza? aí sim conseguir operar, né? eu acho que é isso que tem que ser mais valorizado aí para quem está tentando essa área. Se o cara quer muita ação, se o cara quer, sei lá, risco e tudo mais, né, talvez é, aqui não seja o melhor lugar para essa pessoa. Óbvio que tem espaço para todo mundo, né, mas é isso, a pessoa tem que entrar com a cabeça de quero contribuir para o que for mais necessário, né? aquilo que for dar mais resultado para a Polícia Federal. Claro, o cara que tem o dom, o cara que, o dom, o cara que nasceu para ser operacional, com certeza ele vai ser muito bem aproveitado aqui, né? Porque tem, tem bastante braços aqui é, de área operacional que o pessoal pode atuar, né? Mas na, na grande maioria das vezes, né, o cara vai gastar muito mais muito mais parte do tempo dele, né, é, no escritório, caçando informação, né, é, enfim, do que de fato ali com uma farda multicam, com um fuzil na mão, enfim, que nem as pessoas idealizam o tempo inteiro
0: massa demais. Ô Bruno, queria agradecer muito aí, cara, pela participação. Eu acho que ajuda muito a gente aqui da página. Ela tá, tá crescendo cada vez mais e tá colaborando pro, pros estudos da galera de uma forma ou outra. A gente tá sempre publicando material aqui e ali. E assim, valeu demais pelo apoio, sucesso aí na carreira. Valeu por você estar dedicando esse tempo aí pra gente. E em breve eu vou estar lá na mentoria, pode ter certeza. E, cara, é isso. É, pra fechar, se você quiser deixar uma mensagem pra galera que acompanha a gente, que tem um sonho, algo que você queria ouvir quando você tava ali estudando, que você não sabia... É, como seria o resultado da prova, né?
1: Ah, eu diria acho gente? que é isso, galera. O, a maior chance né, de vocês é de não passar, a não ser que vocês é, é, façam o que tem que ser feito. Né? E, assim, façam o que tem que ser feito, tudo o que tem que ser feito, beleza? Não vão lá tentar fazer a prova. Se vocês forem tentar fazer a prova, tentar passar, vocês não vão passar, beleza? Entrem de cabeça, mergulhem de cabeça mesmo nesse jogo e... Comecem a fazer seus simulados né? e vão vendo o que, façam o que for necessário para aumentar essas notas aí, beleza? Acho que é, esse é o mais importante. Esteja o tempo inteiro refletindo. Será que eu estou estudando da maneira certa? Será que eu estou utilizando o meu tempo da melhor forma possível? Beleza? Acho que é, esse é o principal recado. Aí.
0: Cara, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente aí. É, a gente vai estar tá vendo se a gente disponibiliza isso aqui, se a gente consegue subir no YouTube, mas enfim. Forte abraço para todos vocês, sigam firmes aí, tamo junto. Bora vale. para nossa comunidade, divulga a página. Valeu, Bruno. Valeu,
1: valeu, galera. Um abraço. Boa cara. noite aí, bons estudos para vocês aí. Um abraço. Valeu,
0: cara.